0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Comebol Libertadores, edições especiais com grandes campeões do torneio, grandes personagens. Eu sou Márcio Porto e teremos aqui novamente uma mesa virtual para lá de especial, ainda limitados por conta da pandemia do Covid-19. E o tema de hoje celebra o São Paulo Futebol Clube e seu terceiro título da Libertadores, em 2005, portanto, fazendo aniversário agora de 15 anos, a gente gravando esse podcast em 2020. O Tricolor que atingiu a glória eterna pela terceira vez no dia 14 de julho de 2005, com a inesquecível vitória por 4 a 0 sobre o Atlético Paranaense no Morumbi. Bom, e para começar a apresentação da nossa mesa ilustre aqui, eu chamo Thiago Salata, editor do conteúdo da Libertadores no Brasil. Salata, muito bem-vindo de novo e, por favor, após sua apresentação, é, passe aí aos nossos ouvintes onde ele pode acompanhar nossas publicações e apresente os nossos convidados especiais de hoje, por favor, Salata.
1: Olá, boa noite, bom dia, né, boa tarde, não sabemos que horário você está ouvindo esse podcast mais do que especial né, do São Paulo, tricampeão da Libertadores, é, seguindo aí nós, como o Márcio disse, é né, uma honra, Falar dos campeões, os clubes que conquistaram, que chegaram à glória eterna, né? Clubes que entraram para a história, os clubes brasileiros e o São Paulo é, festejando aí seus 15 anos de uma conquista inesquecível para o torcedor do São Paulo. É, o São Paulo, que é o, foi o primeiro clube brasileiro né, a chegar a esse tricampeonato, né? Hoje nós temos três clubes que são, que têm a honra de ser, terem sido tricampeões e Libertadores: o Santos, o Grêmio e o São Paulo. O são Paulo foi o primeiro a conseguir a façanha do TRI em 2005 e é até hoje o clube brasileiro com mais finais de Libertadores, né? são seis finais, é... um clube que figura na, na, na lista aí dos clubes com mais finais entre todos, e do Brasil é o que mais jogou final, então um clube de muita tradição, um clube que mais vezes participou da Libertadores também, são 20 participações com as desse ano de 2020, ao lado do Palmeiras e do Grêmio, então é... uma história muito rica, e que foi em 2000, 2005 concretizada aí com uma com a conquista que coroou principalmente Rogério Ceni né, um dos grandes, talvez o maior ídolo da história do São Paulo, ter chegado ao título que ele tanto almejava como protagonista. Ele que foi campeão também em 93, né, na, era, na era Tele, o São Paulo campeão em 92, 93, com o Ceni em reserva, e o de 2005 coro coroou Rogério Ceni é, conquistando de vez esse título tão esperado que ele esperava. E para falar né, desse, desse, desse momento histórico do São Paulo, se você quiser entrar no, no, no clima e no contexto, dependendo do, do, do momento que você estiver ouvindo, siga nossas arrobas aí, arroba .br, no Instagram, no Twitter, barra Copa Libertadores no Facebook, com muito conteúdo aí que temos publicado, conteúdo muito é, especial do São Paulo, é, marcando aí todas as datas de, de fase a fase, vem, a gente vem acompanhando com vídeos, gols entrevistas né, desse, momento, desse momento que o São Paulo foi construindo ao longo de 2005. Siga as nossas redes para poder entrar no clima também, rever momentos, rever gols, rever os ídolos. Né? E um dos personagens né, dessa conquista está com a gente aqui hoje. Né? Tenho o prazer de receber um campeão da Libertadores entre, entre nós, o Renan, que fez parte daquele elenco, está né? eternizado né, na história do São Paulo. Seja bem-vindo, Renan, ao podcast especial do, do São Paulo, da, da Copa Libertadores. É, qual a sua primeira mensagem para o torcedor São Paulino que está ligado e, e revivendo um ano mágico do Tricolor? Primeiramente,
2: boa noite a todos, Marcito, Felipe. Cara, é, foi um momento inesquecível na minha vida. Eu, como São Paulino, tendo passado por tudo isso, lá dentro do campo, que eu recordo, nos anos de 92 e 93, é, como torcedor, junto do meu pai, do meu irmão, vendo jogos e tudo, e aquele, aquele clima como torcedor, passado 12, 13 anos, eu estava ali, fazendo parte daquilo, fazendo parte da história, né, se hoje a gente... É, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no CT de São Paulo A entrada da recepção do CT tem um, tem um pôster, tem uma foto do nosso time é, O pôster do título da Libertadores de 2005, entendeu? Então, como você bem falou, Salata, eu tô, tô marcado na história do clube que eu, que eu aprendi a amar Que eu aprendi a me apaixonar é, que eu ia quando criança e adolescente nos Jogos, e vou até hoje na verdade, né? porque todos sabem que eu é, sou, um, sou um torcedor é, presente, um torcedor fanático, que sempre está no, nos Jogos, né? a torcida de São Paulo sabe disso, então é, eu, te, eu tendo participado de tudo isso, é, tudo que vem na minha memória quando a gente começa a falar desse, desse tema, desse assunto, é, para mim é muito emocionante, muito gratificante, por, pois eu, eu estou, eu estou de, de uma forma direta ou indireta marcado na história do clube que eu torço. Então isso não tem preço, isso é, realmente não, 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 tenho, não, não, não poderia dizer um valor para isso que eu vivi no São Paulo em 2005.
1: Nós vamos detalhar muito ainda esse, esse momento, ouvir histórias do Renan, que esteve ali com grandes figuras também né, da, da história. O Renan, até, o Renan se antecipou já apresentou o nosso quarto convidado, né o segundo convidado, o quarto participante da mesa de hoje.
2: É, que era a minha característica, minha característica era antecipar, então eu já antecipei já.
1: Ele já, ele já, ele já saiu, jog... saiu jogando, roubou robô saiu jogando, com muita categoria como na época que jogava. O nosso outro convidado é o Felipe Lucena, Setorista do São Paulo no Diário Lance, sabe tudo do tricolor também. Está com a gente hoje pela primeira vez aqui no podcast oficial da Comembol Libertadores. Foi um parceiro nosso também na época que eu e o Márcio trabalhamos no lance, trabalhamos juntos, né? E é uma honra ter você aqui para falar do São Paulo. Bem-vindo, Felipe Lucena. Dê as suas boas-vindas aí ao torcedor, ao torcedor tricolor que nos escuta.
3: Fala galera tricolor, fala Salata, Márcio, aprendi muito com vocês. E Renan também, né, que tive a sorte aí nessas idas e vindas é, do jornalismo de virar um amigo de um cara que eu assistia pela TV e que eu sempre admirei. E vocês veem como ele é um cara humilde, né? Vira e mexe ele fala que talvez indiretamente ele tá na história do São Paulo, às vezes ele fala que ele tá mais ou menos, mas pô, o cara jogou 10 de 14 jogos daquela campanha do São Paulo na Libertadores. E se o Rogério Ceni que o Salata lembrou, representa... É, toda a trajetória de quem ficou no banco em 93, já como atleta profissional e foi campeão depois em 2005 como craque do time o Renan é o cara que era torcedor em 92, 93 que eu sei que ficou triste porque era muito pequeno e não pôde ir na final de 92 e depois né, em 2005 conseguiu ser parte integrante aí do time campeão, era mais ou menos o 12º jogador, né? A gente pode aprofundar isso daqui a pouco. Teve uma participação importantíssima e não é indireta não, é muito direta. E obrigado pelo convite aqui para falar do São Paulo e da competição que eu mais gosto no mundo do futebol, que é a Copa Libertadores.
0: Muito bem lembrado, Lucena, esse, esse sinal de humildade aí do Renan, que falou indiretamente, mas teve uma participação muito relevante. Né, fundamental e antes para começar o nosso debate, eu vou primeiro relembrar aqui a campanha né, do São Paulo, os jogos que o São Paulo fez naquele título de 2005. O São Paulo estreou contra o The Strongest no empate em 3x3, um jogo difícil, né? O um jogo lá na Bolívia. Aí depois 4x2 na Universidade de Chile, jogo no Morubi. Depois tem os duelos contra o Quilmes, também marcantes, né? 2x2 e depois um 3x1. Na volta, Universidade do Chile 1x1. Tem uma curiosidade aí é importante, uma questão importante que vai levantar o nosso debate agora no começo sobre esse jogo. E o 3x0 fecha a frase de grupo com 3x0 sobre o The Strongest. Também um outro jogo que, que tem um marco aí, vocês vão saber por quê. Teve oitava de final contra o Palmeiras, 1x0. Depois 2x0 na volta, 1x0 no Palestra Itália, 2x0 no Morubi. Quartas de finais contra o Tigres, 4x0 no Morubi. E depois uma derrota de 2x1. É, no México, né, esse jogo do Tigres, do 4x0, Rogério Senni marca dois gols, um de falta e um de pênalti, semifinal contra o grande, o gigante River Plate abertura no Morubi 2x0 com o Rogério Senni marcando outro gol, o Danilo também completa o, o, o resultado, e a volta nova vitória sobre o River então foram duas vitórias, uma vitória por 3x2 no Monumental de Nunes, e a final contra o Atlético Paranaense primeira final brasileira da história 1 a 1 no Beira Rio e 4 a 0 no Morubi, que consagrou o São Paulo tricampeão da Libertadores. Para começar o debate, eu falei sobre a Universidade do Chile, quinta rodada ali do, do, da fase de grupos, porque houve uma, uma mudança de comando no São Paulo, o São Paulo era comandado por Emerson Leão, né, campeão paulista em 2005, o Leão, fazia um bom trabalho no São Paulo. O... Marcito, sexta rodada, certo? Sexta rodada, a última rodada da fase de grupos? Última rodada veio o Alto mas na, pe... na... na penúltima rodada é o Milton Cruz. Então o, o... o Leão comanda, o... comanda até o Quilmes, 3x1 a, a vitória, e depois na rodada seguinte contra a Universidade do Chile é o Milton Cruz que comanda, certo? Essa, essa foi a penúltima rodada da fase de grupos? Isso, com o Milton Cruz. Na última rodada... Já é o Paulo, Paulo
2: Exato, isso mesmo, exatamente
0: Então já abrindo para é, o Renan que O que significou essa mudança aí no comando? Você vinha, vinha com o Emerson Leão, campeão paulista E depois o São Paulo é, passa um jogo com o auxiliar Milton Cruz De muitos anos né, no, 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 no clube e, e estreia o Paulo Tore na última rodada da fase de grupos O Paulo Tore vem para conduzir o São Paulo depois ao título Renan, o que, que significou essa mudança aí no meio da competição?
2: Bom, é, para quem não lembra, a saída do Leão foi. A gente é, foi campeão paulista. E no dia seguinte, é, no dia seguinte não, eu lembro que a gente foi à festa, a festa da federação, recebeu o troféu, a medalha e tal. E no dia seguinte anuncia, o, o Leão anunciou a sua saída indo para um time do Japão, uma história para agradecer um amigo, enfim. É, e aí passou, acho que passou, se eu não me engano, uma, uma semana mais ou menos. Não sei se tudo isso, alguns dias, para sair a, a contratação do Paulo Ottuori. Tecnicamente falando, é, a gente pode dizer mais de uma mudança de, de, de perfil, de filosofia, de postura, do, do trato com o profissional, né? do, do, do dia a dia, do diálogo, que era assim sinceramente um bocado mais leve, vamos dizer assim. O Leão não era de muita, de muita resenha, de muita, né, de, de muita conversa, ele não, não gostava muito disso, principalmente fora de campo, era um cara mais, mais duro, mais rígido. O Paulo não, o Paulo um cara de, de, de um trato mais leve, de, de muito mais resenha, muito mais sorrisos, enfim. Essa foi a principal mudança, né, a princípio, no início, nessa... Nessa troca de comando. O Paulo, é, e depois eu vim trabalhar com ele em 2007 no Cruzeiro, mas ele nunca gostou da formação de três zagueiros. Só que naquele momento ele não podia mudar essa formação. Ele não podia mudar isso no nosso time. Já estava meio que é, enraizado no nosso time essa formação com três zagueiros. E ele não conseguiu mudar. que na altura era, era Fabão, Lugano e Ed Carlos. Fabão Lugano é de Carlos, depois eu entrei como terceiro zagueiro e depois os jogos finais o Alex Bruno jogou como. os dois jogos finais, o Alex Bruno jogou como titular. Mas enfim, é, essa, mudança, essa mudança do comando técnico, a princípio foi mais no, no, no ambiente, uma mudança de ambiente, um ambiente é, um pouco mais leve, você via os jogadores mais tranquilos para trabalhar. Sem. É, brincando mais um com o outro. Na época do Leão não tinha muita brincadeira, não tinha. Enfim, essa foi a principal mudança para início, porque jogadores não mudaram muito. Depois, um pouco mais à frente, e acho que nós vamos chegar lá, foi a chegada do Amoroso, né? A chegada do Amoroso foi. É, como que a gente pode dizer? Foi a cereja do bolo. A gente tinha a convicção que poderia ser campeão da Libertadores mas a chegada do Amoroso, o dia que eu vi o primeiro treino dele, eu falei, eu tenho certeza que nós vamos ser campeão da Libertadores. Ele, eu acho que ele mudou o patamar do nosso time, do nosso grupo.
0: Como você, como você disse, Renan, a gente vai chegar lá no Amoroso, e pra alimentar a nossa discussão aqui, pra gente falar um pouquinho com mais profundidade sobre eu vou colocar dois ex-companheiros teus pra opinar também, e aí depois pedir tua opinião, a do Felipe, e que o Salatai tá aí, comentem em cima do que disseram. Primeiro o Souza, também foi campeão em 2005. O Souza diz que foi benéfica para o time a chegada do Alto Ouro, a quem ele elogiou muito. Vamos ouvir o Souza falando.
4: Para a gente, é, a mudança é, de treinador ela foi favorável. É, o ambiente era meio pesado ainda com o Emerson. Então, é, a mudança acabou ajudando. né claro, né? É, ajudando alguns jogadores né, naquela época. Mas acabou ajudando. Cara, o autuário eu digo pra todo mundo, né? O autuário foi o melhor treinador que eu já trabalhei na minha vida. É... Eu digo treinador mesmo, aquele cara que... Eu, digo, eu conto pros meus amigos que ele foi o único treinador que ele... Que num treinamento ele fazia, fazia é, alguns treinamentos e no jogo pós jogo, ele, ele nos levava para a sala de vídeo e mostrava o é, porquê daqueles treinos e mostrava a gente fazendo direitinho aquilo que a gente tinha feito durante a pré-temporada.
0: Tá aí o Souza. E quem também falou sobre a mudança no comando foi o grafite, né? Também peça importante naquele título. O grafite um pouco mais. É um pouco mais ameno o discurso dele em relação ao do Souza. diz que a saída do Leão foi muito sentida pelo grupo, mas também que a chegada do autor foi determinante para o título. Vamos ouvi-lo.
5: Então, a saída do Leão foi muito sentida, né? porque é um projeto que já vinha com um ano de trabalho, né? desde o de 2004, né? quando ele assume, após a saída do Cuca. E de repente do nada ele sai, né? Ele vai embora, ele recebe uma proposta do Japão, uma proposta muito vantajosa, muito boa financeiramente. E o fato de ser um amigo dele que ligou pra ele, ele parece que devia um favor para esse amigo e teve que ir. E a gente sentiu muito, né? Mas também a chegada do Altuori também foi, foi determinante, né? O Autuari chegou com aquela postura dele, com aquela metodologia de trabalho dele, de. Ele não mexeu muito na base da equipe. Ele manteve o que já vinha sendo feito. Colocou algumas ideias dele, né? Colocou algumas ideias, a metodologia dele que funcionaram muito bem, que casou. Hoje em dia as pessoas me perguntam ah, se tivesse continuado com o Leão, São Paulo teria sido campeão? Não sei. Ah, o São Paulo foi campeão porque o Autuório chegou? Pode ter sido também, não sei. É muito difícil a gente idealizar isso se tivesse o Leão continuado ou se o Autuório não tivesse assumido. A verdade é que casou, né? O le, o, o mesmo o Autuori sendo uma, um, uma, um, uma conduta totalmente diferente que a que era do Leão o Leão é um cara mais rígido, que cobra mais, um cara mais conservador que está que sempre pegando no pé, está sempre é, 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 procurando melhorar você o Autuori já é aquela figura do pai, né, que já conversa mais mas nunca saindo do lado profissional, do, do ambiente profissional, de hierarquia Aquele cara que conversa, tem um diálogo é, maior com os jogadores, tem uma interação maior no tete-a-tete, no, 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 -tete, no, 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 no pessoalmente, no coletivamente. É assim, nós não sentimos muita mudança, não. Nós ficamos muito à vontade. O Rotório deixou a gente muito à vontade para dar continuidade ao nosso trabalho.
1: Aproveitando a, a sequência e as declarações, queria perguntar para o Renan... É... O São Paulo era um time campeão já, já tinha conquistado um título, né? vinha de anos, é... vinha, de... vinha de uma conquista na temporada já, né? já era um time é... que já era vencedor. Como que um elenco lida com uma mudança de treinador, sendo vencedor, imagina que vocês não esperavam assim. Quando veio a notícia de que vai mudar o comando, uma Libertadores rolando, qual é a primeira reação de um elenco? Ainda mais um elenco que era experiente, mas tinha também novato, você era um... tinha 20 anos na época, enfim. Como foi o primeiro impacto da mudança de treinador De um time
5: que
2: já tinha acabado de ser campeão na temporada? Bom, Salato, é verdade A gente tinha alguns jogadores experientes Mas também muitos jovens, né? Eu, Fábio Santos, Ed Carlos, Tardelli Muitos jogadores bem jovens, né? Com 19, 20 anos A princípio a gente não entendia direito A motivação dessa troca A motivação da saída do Leão a gente não entendia direito e, como o time tava num começo de ano muito bom, é, vindo do título paulista, aquele ano paulista foi no foi, foi no formato de pontos corridos, né? E a gente foi muito bem naquele campeonato e tal. A gente, querendo ou não, cria uma dúvida, né? Quem vai chegar? Capaz que o cara que chega queira mudar tudo e. e Pô, nosso time tá bem, tá jogando bem, tá ganhando e o cara que chega vai querer mudar tudo e. Que, Dá, dá uma certa apreensão... uma certa dúvida... um certo questionamento... do que vai, do que vai apresentar... dali para frente... mas... É, o Paulo... quando chegou o Paulo... eu ainda não... obviamente não conhecia... pessoalmente... não conhecia o trabalho dele... mas eu... hoje... hoje eu falo para você que... eu não sei se teria uma pessoa melhor... para chegar naquele momento... para inserir no nosso grupo... daquela... da forma que ele inseriu junto com o Gilvão, o auxiliar dele, da forma que eles chegaram, não, não sei se teria outra pessoa, uma pessoa que ouvia a nossa opinião, a nossa que eu quero dizer a opinião do jogador, né? eu não dava, eu era muito jovem ainda, não dava muita, muitas opiniões, mas é, opinião de, de dos, dos, dos jogadores mais experientes, é, nomeadamente o Rogério, né, o Amoroso, o Luizão, o Júnior, então isso, isso o jogador gosta muito e acaba que, ele, que o jogador acaba correndo pelo cara porque sabe que né, era um pouco diferente antes. Então eu sinceramente eu não vejo um, um profissional melhor para ter chegado naquele momento e para ter nos ajudado tanto na busca pelo, pelo título da Libertadores. Porque mudança de jogador foi, foi muito pequena, né? quem sabe uma mudança de postura tática aqui e ali mas enfim é um cara que ouvia muito mais os jogadores e isso aí o nosso grupo absorveu muito bem muito bem mesmo e a gente conseguiu é, colocar tudo aquilo que ele que ele treinava também treinos sempre muito dinâmicos de uma intensidade muito alta né a gente absorveu isso muito rápido porque quando o treinador quando você pega um treinador desde o começo do ano é, desde a pré-temporada você vai o seu corpo vai se adaptando àquilo, né? é, vai se acostumando àquilo. Agora, quando ele chega em abril, se eu não me engano, como foi o caso do Paulo, você tem que se adaptar muito rápido à metodologia do, desse novo treinador e a gente se adaptou muito rapidamente, muito bem também. E, e isso fez com que muito rápido a, aquela, aquela junção treinador é, jogador, equipe técnica Fosse, fosse um, um, um casamento perfeito Vamos dizer assim E todo mundo se matava pelo Paulo dentro do campo
1: O Paulo Autori que tá, O Paulo Autori que está até hoje né, numa, numa lista seleta aí De técnicos brasileiros bicampeões Da Libertadores né? São poucos que conseguiram essa, essa façanha O Filipão conseguiu duas vezes o título O Lula com o Santos lá nos anos 60 né, O Tele Santana Com o São Paulo e o Altuori, que foi campeão no Cruzeiro em 97 e com o São Paulo em 2005. Você acha, Renan, que ele, ele, ele chegou no São Paulo já com título de Libertadores. Isso fez diferença?
2: Ah, faz diferença. com é, um, oito, oito, anos, oito anos antes, né? Mas faz diferença. Um cara experiente, um, um cara acostumado com esse tipo de competição, um cara que também foi treinador de seleção sul-americana, né? É, de, da seleção peruana anteriormente Então isso, isso faz sim muita diferença é, é um cara que trouxe toda a sua experiência Para um grupo de jogadores maduros Jogadores de, é, já com uma maturidade importante Mas de jogadores que, que estavam jogando mais jovens No caso eu estava jogando bastante na, quando, na chegada do Paulo O Tardelli principalmente com o Leão o Tardelli era sempre titular, então eu acho que o Paulo nos ajudou, nos ajudou muito, a nossa maturidade melhorou muito a, a partir da a chegada dele, e muito por causa disso também, o cara é acostumado com esse tipo de competição, acostumado com esse tipo de pressão, né? ele sabia que a gente tinha uma responsabilidade muito grande e ele chegou para comandar essa responsabilidade, o que não é fácil, mas no meio do caminho. Você comandar uma coisa, você é, arquitetando tudo, você colocando os pontos da forma que você quer, é uma coisa. Agora você chegar no meio do caminho com os jogadores que você, não, não foi você que escolheu os jogadores. E ele chegou e parecia que tinha sido ele que tinha montado esse grupo há, há, há dois, três anos atrás. Como esse grupo foi montado a partir do... Acho que a gente pode dizer que muito do grupo foi montado a partir do Cuca... É, no início de 2004
0: Lucena, você acha que o São Paulo teria sido campeão é, sem o Autor se ele não tivesse chegado?
3: É difícil dizer mas pelo que o Renan está tá nos contando aí, acho que não porque o São Paulo, campeão da América em 2005 ele, como o Renan lembrou também ele começou a ser construído lá no começo de 2004 com o Cuca na volta para a Libertadores depois de 10 anos fora o Cuca faz algumas indicações e torna aquela equipe competitiva, tanto é que vai para a semifinal da Libertadores em 2004, perde para o Once Caldas de uma maneira muito dolorosa. Mas acho que faltava ainda para o São Paulo é, algumas coisas que o Leão trouxe quando substituiu o Cuca. O Leão falava muito que queria jogadores cascudos, um time cascudo, e ele colocou isso no time de São Paulo. São Paulo tornou-se um time mais malandro, é, até ele começou a usar jogadores mais experientes também. E outra coisa que ele falava muito era que o time poderia às vezes fazer uma blitz ofensiva, uma, um termo que ficou famoso aí com o Emerson Leão. E o São Paulo também aprendeu naquela época, já a partir da parte final de 2004 com ele, a se impor, a massacrar os adversários que se postavam mais defensivamente. Isso foi muito importante para ganhar o título paulista, tem várias goleadas na campanha. O São Paulo foi um time que jogava para frente, um time que sabia pressionar os adversários. E aí, acho que faltava esse lado de ambiente, né? de tratar todo mundo é, da mesma forma, de deixar a coisa mais para cima, que o Altuori trouxe, juntamente com a experiência de saber jogar o Libertadores, de saber é, fazer um time para um mata-mata, porque o São Paulo, até ali... Tinha uma dificuldade imensa para ganhar torneios de mata-mata. Né? Chegou na semi de 2004, perdeu de uma maneira é, traumática. Chegou em finais também, em 2003 contra o Corinthians. Enfim, um monte de mata-mata, 2002. O São Paulo amarelava, né? Naquela época era esse o estigma. E o Alto juntando as coisas boas que vieram do Cuca e do Leão, ele conseguiu fazer aí o... a equação perfeita para formar o time campeão. Então, acho que ele é fundamental na conquista.
0: Vamos lá dar sequência aqui, tocar a linha do tempo é, da conquista do São Paulo. A gente chega, depois dessa fase de grupos aí com, com mudança de comando, a gente chega às oitavas de finais, que foram muito marcantes, entre outras coisas, porque foi contra o grande rival, o arqui-rival Palmeiras. É, o São Paulo se encontrou contra o Palmeiras ali nas oitavas de final. O primeiro jogo foi no Palestra Itália eu vou aqui escalar os times daquele 1 a 0 que o Renan deve lembrar bem, a gente vai falar daqui a pouco sobre os confrontos, o São Paulo abre as, as oitavas de finais vencendo o Palmeiras em sua casa, no Palestra Itália e o Palmeiras que jogou com o Marcos, o Gabriel Daniel Glauber, depois Osmar, Bruno Marcinho Guerreiro, depois Alceu Correia, Juninho Paulista e Lúcio, Marcinho e Washington, o técnico Paulo Bonami, do lado do São Paulo Rogério Senne, Cicinho, Lugano, Fabão e Júnior, ainda com formação com quatro defensores, Renan, nosso convidado, Josué e Mineiro, Danilo, Grafiti, depois Diego Tardelli e Luizão, depois Ed Carlos, aí o time do técnico Paulo Autuori. No jogo de volta, São Paulo 2, Palmeiras 0, um jogo que apesar do 2 a 0 foi um jogo muito duro, São Paulo, né? Temos aí o São Paulo com Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Lugano e Júnior Renan, Mineiro, depois Ed Carlos, Josué e Danilo Grafite, depois Tardelli e Luizão, depois Alê Que foi um volante de grande é, parceria, fez uma grande parceria com o Renan Principalmente em 2004, o técnico Paulo Autuoli O Palmeiras, um pouco modificado, teve Marcos Nen, Daniel e Gabriel, depois Christian Correia, depois Ricardinho seu Magrão, Juninho Paulista E Lúcio, Marcinho E Washington, depois Osmar Dois grandes confrontos, né Renan?
2: Pô, espetacular, cara E a curiosidade desse confronto é o seguinte Eu fiquei sabendo que Nesse, né, nesse, nesse período do ano Eu não, não tava sendo Muito aproveitado Ia pro banco todos os jogos, mas quase não jogava E tal E quando a gente chegou para treinar na segunda-feira À tarde e a gente já ia concentrar para o jogo de quarta. É, eu cheguei cedo e eu entrei no vestiário. E o Rogério já falou para mim, ó, oh, você vai jogar. Eu falei, mas como que eu vou jogar? Não tenho jogado. Ele falou, não, você vai jogar. Porque, é, como você passou as escalações, Márcio, o Palmeiras jogava só com um atacante, que era o Osto. E com dois meias, o Marcinho e o Juninho O Juninho Paulista. E, então, é, a comissão técnica, junto com a opinião de alguns jogadores, né, do Rogério, achava desnecessário a gente jogar com três zagueiros para marcar um atacante. Seria melhor é, ter mais um no meio, no caso eu, para marcar um dos dois meias, né, ou o Marcinho ou o Juninho Paulista e o Josué vice-versa, e dar um pouquinho mais de liberdade para o Mineiro, que ele gostava e gostava muito dessa liberdade. Ele gostava muito quando eu jogava porque... Ele, ele falava, pô, o Renan segura a bronca ali atrás e eu posso chegar toda hora dentro da área, enfim Essa é a curiosidade desse, desse... antes mesmo de, de começar o jogo e No final eu joguei os dois jogos, os 90 minutos Joguei muito bem, são dois jogos que eu, que eu guardo muito bem é, com muito carinho na, na minha recordação, na minha memória Porque foram jogos que eu, eu me apresentei muito bem A responsabilidade nesse momento era muito grande né? Eu tinha uma responsabilidade grande ali De marcar jogadores importantes Do time do Palmeiras O Marcinho e o, e o Juninho E graças a Deus deu certo, dois confrontos muito difíceis é, O primeiro Do, do Parque Antártica Jogo de muita pressão é, Apesar de o estádio estava um pouco estranho naquele dia, um espaço muito grande entre as torcidas e, sei lá, um negócio estranho, coisa que a gente não está não acostumado a, a ver no futebol, né? E, mas o um confronto muito pesado contra o Palmeiras, de, de muito contato físico, um jogo muito, muito duro e, porra, num golaço do Cicinho que a gente brincava com ele até, né? Você vai dar mais 300 chutes desse aí, dificilmente você vai acertar mais um chute do jeito que você acertou. ...para fazer o gol ainda no Marcos... ...o Marcos estava vivendo um momento ali... É, muito, ...muito bom mesmo... E, ...e o Cicinho conseguiu fazer aquele golaço... ...que nos deu a primeira a, a vitória do primeiro jogo... ...e de certa forma... ...uma pequena vantagem... ...de certa forma uma tranquilidade para o segundo... ...jogando em casa... ...junto com... ...sei lá... ...praticamente 60 mil São Paulinos... Né, ...uma parte era de palmeirense... Naquela época ainda podia. É... Aí o jogo de volta. O jogo de volta para mim foi. Apesar de ter sido 2x0 para nós, foi um jogo mais pesado. Foi um jogo mais. Porque o Josué foi expulso. E ainda tava 0x0 o jogo quando o Josué foi expulso. E ali tornou o confronto mais complicado. Uma pressão maior em cima da gente. No finalzinho a gente conseguiu fazer os dois gols. O Cicinho, né no segundo gol já para terminar o jogo. Mas ali eu, eu, a gente com um pouco. A gente temeu um pouco por causa da, da. Jogar com um jogador a menos. A gente tinha 1x0 só de vantagem, não era 2, 3, era 1x0 só de vantagem que a gente construiu no primeiro jogo. Então também foi um, um confronto muito pesado, mas aí graças a Deus, num contra-ataque lá, a gente conseguiu arrumar um pênalti, né? O Tardelli conseguiu fazer, um, fazer uma jogada lá e o Correia. Estranho, meio deitado assim, colocou a mão na bola, arrumou um pênalti pra gente. E ali, depois do, do gol do Rogério, já ali já aliviamos. Sabia que já tinha a certeza que ia, que ia jogar as quartas de final e botar mais um dinheirinho no bolso. Que o bicho era bom naquela época.
1: O Renan, o Renan tá com tudo, você antecipou de novo. Eu ia perguntar, era, ele já respondeu o que eu ia perguntar. Que era essa questão do, do fator clássico aí, da, da, do equilíbrio que foi. Porque eu, eu lembro bem, assim, eu era setorista do Palmeiras pelo lance na época. E, assim, até hoje, você vai olhar as escalações. Assim, eu, a minha visão, o São Paulo era muito mais. É, era muito mais time. Eu, vi, eu acho que o São Paulo era mais equilibrado como time do que o Palmeiras, que era um pouco instável. O Palmeiras, o técnico, mudava muito de treinador. Não vivia uma fase boa o Palmeiras como, como clube, né? É, mas. E até eu revi esses jogos recentemente os melhores momentos, assim. É, eles foram muito mais pegados do que previa assim, a, a diferença de times, na minha opinião é, E se você olhar o placar agregado 3 a 0 não, não foi para tanto assim, né? é, Foi bem disputado Foi bem equilibrado Como o Renan falou, o jogo da volta Principalmente os gols saíram aos 37 E 45 do segundo tempo é, O São Paulo jogando com um a menos Então assim, a minha pergunta era meio essa era Esse fator clássico Por mais que o São Paulo fosse um, um time Mais é, consolidado deu uma, uma, um clima de tensão a mais para esse duelo né Renan?
2: Ah, isso aí não tem dúvida é... quando é clássico aí, não, não importa se um, se, um, se um dos times está vivendo um melhor momento que era o nosso caso é... posso até concordar com você que o nosso time era, um, era mais equilibrado que o do Palmeiras mas clássico é, é, um, é um jogo diferente clássico é aquela história né, clássico não se joga clássico se vence e eu acho que a gente, principalmente o primeiro jogo, a gente soube levar muito bem. A gente sabia que viria uma pressão muito forte do Palmeiras nesse primeiro jogo. Eles jogando em casa, colocaram o jogo no Parque Antártica, com muito menos torcida que eles poderiam colocar em outro estádio, no Morumbi, em outro estádio, no Paquembu, por exemplo. E... mas a gente soube suportar essa pressão muito bem. A gente soube levar o jogo muito bem. É, nós ali do meio do campo, principalmente, soubemos neutralizar as principais jogadas do, do, de ataque do Palmeiras é, e conseguimos levar uma, na minha opinião, uma vantagem, uma vantagem considerável para o segundo jogo, podemos dizer assim. E no segundo jogo, no segundo jogo, jogando em casa, diante da, da grande maioria da nossa torcida. A gente, na minha opinião, jogou é, com mais leveza, com mais, quem sabe, um pouco mais de posse de bola do que a gente teve no primeiro. Só que logo depois, Josué foi expulso. E isso aí complicou muito o nosso jogo. Criou uma, uma apreensão muito grande. O Palmeiras já ia, O Palmeiras sabia que o Palmeiras ia vir para cima mesmo para tentar pelo menos 1 a 0 para levar para a prorrogação. Mas a gente, na velocidade dos jogadores que a gente tinha de ataque, conseguiu um contra-ataque. Arrumar um pênalti e praticamente matar o jogo e, a, e o confronto.
3: Engraçado que naquela época, né, é, praticamente foi o embrião de toda a discussão que viria aí nos anos seguintes sobre os clubes jogarem nos seus próprios estádios e não mais no Morumbi como um campo neutro, né? Que era usado até então para os clássicos. Até o clássico do Campeonato Paulista de 2005, se não me engano, é com o mando do Palmeiras, mas é jogado no Morumbi e o São Paulo ganha de 3 a 0. Porque, óbvio que faz diferença para o São Paulo jogar no Morumbi e, na minha opinião, sempre fez. Só que aí, com todas as restrições que foram impostas na época, o Palmeiras ficou com a parte central ali da, da arquibancada, da numerada ali, totalmente vazia para distanciar as duas torcidas, então se você olhar o vídeo do gol do Cicinho até, cê, parece que está sendo um jogo com portões fechados, porque não tem torcedor no meio de campo, né? e ficou feio na TV também, e na época eu lembro que muito se discutiu se com essas restrições todas, se não seria melhor para o Palmeiras ter jogado no Morumbi com 90% do público palmeirense, o São Paulo acabou ganhando o jogo fora de casa e também em casa, os jogos foram muito nervosos, e aí, se o Renan me ajudar, eu acho que o Grafite, ele se machuca em um desses jogos contra o Palmeiras, e aí ele continua jogando no sacrifício, e só nas quartas de final é que ele vai é, é, dar o, o joelho por vencido, se dá por vencido, né, e tem que operar. Eu acho que é no jogo de ida que ele se machuca,
0: né, Renan? E ele continua no sacrifício. A gente tá, a gente tá aqui, viu, Salata, com dois mestres aqui, que eles são tão bons que eles estão eles se antecipando. É, quando sabem das coisas é fica fácil de tabelar aqui. Estamos com uma dupla de volante aqui que não perde uma. O grafite é um dos nossos. É um dos nossos convidados aqui à distância, né? Ele enviou pra gente é, a gravação sobre isso. E ele fala sobre isso, sobre essa questão dele ter se lesionado, que vai dar início ao nosso próximo tema. E aí já, já a gente já volta com o grafite. Antes.. É... Talvez vamos aí para o momento mais emblemático desse, desse, dessas oitavas de finais, que o torcedor de São Paulo mais lembra. O Salata pode falar depois, a gente fez uma votação recente sobre o gol do São Paulo mais importante da Libertadores. Teve uma votação aí é, muito boa, apertada. E um desses gols mais históricos do São Paulo da Libertadores foi o gol do Cicinho no jogo de ídolo. Então vamos aproveitar para ouvir esse gol do, 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 do Cicinho Lá no palestra, que é um chute de fora da área Um chute de pé esquerdo Que não era o bom do Cicinho Na voz de Oscar Ulisses Da Rádio Globo
5: Paulo no estádio da Palestra Itália, um golaço do Cicinho, uma portuata da meia-direita no ângulo de Marcos, com a canhota o Cicinho põe na rede. Caiu na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol, é gol do São Paulo do Palestra Itália. Cicinho, camisa 2, é bom lá na rede. São Paulo, é na rede. 1 um a 0 para o São Paulo, 15 minutos do segundo tempo de jogo. Sobrou para você, Marcos.
1: O gol do Cicinho que a gente listou, esse gol, o golaço do Cicinho no Palácio de Itália, a gente listou como um dos quatro mais importantes aí da história do São Paulo para uma votação né, entre os torcedores, para escolher o gol mais importante da história do São Paulo na Libertadores. Não, não ganhou do Cicinho como o mais importante, acabou ganhando do Rogério Ceni que a gente vai falar mais para frente, gol de pênalti contra o River na, na semifinal, mas esse gol do Cicinho é histórico e é, sem dúvida, um dos mais importantes da história do tricampeão São Paulo na Libertadores.
0: E aí, Lucena, a sua memória realmente está muito boa, está voando, porque o Graffiti, a quem a gente vai ouvir agora, lamenta sua lesão justamente no jogo contra o Palmeiras, né? Ele segundo jogo contra o Palmeiras, e ele fala justamente disso, que você atentou, que ele seguiu, apesar do problema, ele seguiu para as quartas de finais, jogou contra o Tigres, Vamos ouvir o grafite e dar início ao nosso próximo tema, que é o fator amoroso. Vamos ouvir o grafite.
5: Então, a minha lesão foi bem complicada, né? Acho que ali eu vivi o melhor momento na minha carreira, né? Dentro do futebol brasileiro. Eu era, o, era considerado, na época, o melhor jogador em atividade no momento no Brasil. É, havia sido convocado para a seleção brasileira. Havia feito gol na minha primeira convocação pela seleção. Havia sido... Convocado posteriormente novamente, mas aí no jogo com o Palmeiras, né, nas oitavas de finais, numa dividida com o Marcinho Guerreiro, ele entrou mais duro por cima e, e eu visei a bola, só que ele entrou mais duro e eu acabei me lesionando. Ainda joguei dois jogos lesionado, ainda, né? Tratei, joguei contra o Palmeiras no jogo da volta, joguei, quer dizer, me lesionei no primeiro tempo, joguei até 75 minutos do segundo, 80 minutos. Joguei o jogo da volta 70 minutos também, joguei o primeiro 40, 40 minutos do jogo contra o Tigres também, e aí eu não aguentei, e aí a lesão já estava, eu acho que agravou ainda mais a minha lesão. E aí eu tive que parar, foi um momento muito difícil na minha carreira, mas serviu de aprendizado, né? Infelizmente nós, profissionais, jogadores e jogadores profissionais é uma, é uma coisa que acontece na nossa carreira as lesões. E comigo não foi diferente, mas superei, graças a Deus, voltei depois a tempo do Mundial. Uma pena que eu perdi as finais, né? É... É... Isso aí é uma certa frustração que eu tenho, né? De... de não ter jogado as finais da Libertadores, né? Por mais que eu tenha sido campeão, campeão. não ter jogado a final. De não aparecer na foto dos 11 em campo do Mundial de Clubes também, que eu tava no banco. Mas é coisas da vida, consequências da... É, acontece no futebol era ser assim eu fico feliz mesmo assim eu sou feliz de ter feito parte desse grupo maravilhoso
0: tá aí o grafite falando sobre a lesão dele lamentando né o grafite acabou ficando fora da reta final da campanha o renan vai comentar daqui a pouco o peso que isso teve e depois das quartas finais o são paulo ali usou da, da do seu da sua observação de mercado para trazer esse jogador que estava na espanha o amoroso e o amoroso assim chega com uma luva, né? E para já, para começar, vamos lembrar do amoroso como ele chegou. Primeiro tempo do jogo contra o River Plate e a narração do Kleber Machado da primeira grande chance que o amoroso criou com a camisa do São Paulo que foi para incendiar já para o torcedor ter o cartão de visita ali do amoroso.
2: O novo chegou de Ladrão Mineiro. Vai Amoroso, botou na frente Amoroso, vai Elisa Amoroso, mais um drible Amoroso, invade a área Amoroso, tentou bater Amoroso, pega o goleiro, ainda briga pelo bate o time do São Paulo tá parado o jogo. Lindo lance de Amoroso, o Amoroso dos melhores tempos, arrancando com habilidade, com velocidade, comeu um, invadiu, deixou outro para trás, foi esperto, bateu pro gol e o goleiro Constanzo salvou o River Plate. Foi a jogada
1: mais mais. Começou com mais uma roupada de bola do Mineiro e a mais bonita do jogo, né,
4: Falcão? A dúvida que mostrou o numeroso mostra toda a sua qualidade. E aqui finalizou o goleiro, fez uma bela defesa com o pé. Essa é a qualidade. Quando ele põe na frente a bola e que ele parte é difícil segurar.
2: É, primeiramente, o, a situação do grafite nos abalou muito, porque a princípio... O grafite entrou na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia, é, podemos dizer, simples, né? Uma cirurgia de menisco, no qual o atleta fica fora por entre 20 dias, um mês. E quando abriram o joelho do grafite, viram que tinha uma lesão mais grave, uma lesão de ligamento cruzado, né? Um LCA, né? Como eles chamam. E você imagina que o cara deita na, deita na maca para ficar para ficar um mês parado, deita na, na mesa de cirurgia para ficar um mês parado, e quando ele volta, ele, ele recebe a notícia que ele vai ficar seis meses parado, e ele correu o risco de nem ir pro Mundial, mas ele trabalhou tanto que ele, que ele foi em condição e jogou, enfim, não é o caso agora. Mas é, isso nos abalou muito, porque a gente também tinha na cabeça, pô, grafite rapidinho, o refis a recuperar ele, ele volta ainda na... na... Quem sabe para jogar a final da Libertadores E não foi o que aconteceu Então isso abalou muito o nosso grupo Só que Diante dessa situação do grafite Diante de um problema de um jogador Chegou um outro que na minha opinião Foi o... a mudança do patamar do nosso time é, Já falei em algumas entrevistas E repito sem medo de errar Que foi o melhor jogador Tecnicamente falando O melhor jogador que eu já joguei na minha carreira o Amoroso era, ele era incrível, ele era técnico, inteligente, rápido, com visão de jogo. É, e, e isso, na minha opinião, é, fez muita diferença para gente, a pra gente conquistar o título da Libertadores. Fora isso, um jogador já experiente, maduro, acostumado com grandes competições, com grandes pressões, acostumado a jogos importantes de Champions League. É, então foi um jogador que fez muita diferença nesse, nessa chegada e já no segundo jogo dele já fez gol contra o River na, 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 lá no jogo da Argentina o São Paulo nunca tinha ganhado em Buenos Aires um jogo de, de Libertadores então é, um, é, uma mudança, é uma mudança na minha opinião fundamental para a conquista, conquista da Libertadores
1: a minha lembrança é, é, é um pouco disso, assim, é como foi assombrosa a maneira que ele chegou e entrou em campo como se já estivesse no São Paulo há anos, né, assim, não, não é qualquer cara que tem esse, essa pegada de chegar num, num, mudar de país, né, mudar de continente, chegar, a jogar e, e vestir a camisa como se estivesse lá há muito tempo e, assim, ele é lembrado hoje com carinho enorme pelo torcedor de São Paulo, né, como se um cara que tivesse jogado, feito carreira no São Paulo por anos e anos. É, é pra qualquer um, Renan, chegar assim, vestir a camisa, ir pra uma semifinal e fazer o que ele fez?
2: Não, pelo contrário, é, é muito difícil é, Ele teve um, um ponto que favoreceu ele, que foi, que foi fazer dupla com o Luizão Um cara que ele conhecia desde o início da carreira dele, deles, né? No, no Guarani, de Campinas, lá pelos anos... Não, pra não errar, não sei quando que foi isso daí 90, 94, 93, por aí Então eles já se conheciam Isso facilitou muito é, O trabalho dele Dentro de campo e a adaptação Rápida no, no, no grupo No, no ambiente do, do nosso time Entendeu? É, mas o que ele fez é incrível É muito difícil de fazer é, Tem jogador que chega em grandes times Na Europa e tal E demora, demora um, dois anos Apenas no segundo ano que o um jogador consegue colocar o trabalho dele mesmo na, é, no, no, na melhor condição. E o Amoroso, como o Salata bem salientou, ele chegou e parecia que ele já era nosso companheiro, fazia dois, três anos, parecia que eu já conhecia ele. Pô, e pra mim foi um prazer muito grande, porque eu repito, esse primeiro treino aí eu falava, não, eu não mereço jogar com um jogador desse aí não, tá louco. O cara é, o cara é assombroso, tecnicamente falando. E como era o Amoroso
1: no, no trato de, de concentração, vestiário, enfim? Como é que era a relação pessoal com o Amoroso?
2: Pô, a gente boa demais. E a gente se fala até hoje. A gente se fala até hoje. Conversa bastante. O Amoroso é, é, é um cara simpático, é um cara simples. É, é, acima de tudo, é um cara muito simples. Pô, eu, tendo feito tudo que ele fez, jogado o tanto de lugar que ele jogou na carreira dele. E era muito simples, um cara... É, repito, ele chegou no nosso vestiário E parecia que ele já era nosso companheiro fazia muito tempo Nosso amigo A resenha, né? Na gira na da bola, né, na gira dos boleiros Pô, a resenha já bateu Parecia que ele é nosso amigo faz muito tempo E tanto que a gente tem contato até hoje Não só com o Amoroso, né? A gente tem um grupo em, em rede social Um grupo que tem o, o time todo de 2005, né? O nosso time todo de 2005 Tá nesse grupo e a gente fala diariamente. E o amoroso é
0: um. É, o amoroso, quem sabe, seja o mais ativo desse grupo, seja o amoroso. Coisa boa, Lucena. É, vendo a história do São Paulo, eu acho que esse caso do amoroso aí só encontra ressonância ou semelhança, assim, naquele do, do, da chegada do Raí na volta em 98, que chegou ali numa semana. E parecia também que estava já entrosado e decidiu, foi decisivo na final contra o Corinthians. Você lembra de outro caso assim, dessa, desse, desse tipo?
3: São Paulo tentou repetir depois com o Fernandão, né? Contratou o Fernandão com a Libertadores em andamento, ele estreia muito bem contra o Cruzeiro, mas o time não consegue ser campeão. Mas a questão do Amoroso, a comparação com o Libertadores é bom, de
0: 2010, que... né?
3: 2010. Eles chegam, o... os dois chegam e já caem como uma luva no time, mas tem uma diferença fundamental. O Raiz chega e todo mundo já espera que ele seja o craque do time, o ídolo que ele era. Quando o Amoroso chegou, hoje os mais jovens devem achar, pô, o São Paulo contratou um baita craque, todo mundo ficou espantado porque o cara com certeza ia dar certo. Mas na época tinha muita dúvida sobre, principalmente a condição física do Amoroso, falavam que ele já era um cara velho que ele já tinha não sei quantas cirurgias no joelho, que talvez ele não fosse jogar tão bem. Só, só um parênteses
1: o... a, um parêntese, a gente falou mais antes, no começo do programa, do Leão e o Tuori. O Leão traria o Amoroso? Boa pergunta. Talvez não.
0: Provavelmente não. Só para registrar, o Amoroso tinha 31 anos, quando chegou ao São Paulo.
3: E acho que duas cirurgias no joelho, ou uma cirurgia que demorou muito para recuperar, enfim, havia muita dúvida. E o grafite quando ele se machuca, se não me engano, ele estava convocado para um jogo da Seleção Brasileira. Então ele era um cara que estava super bem no momento e foi substituído por um cara que sobre quem pairavam dúvidas, principalmente de torcedor e imprensa, mas o Renan já falou aí que no primeiro treino deu para ver que o cara tava super bem, e nessa jogada que a gente ouviu, que é a primeira grande jogada dele com a camisa do São Paulo, acho que o torcedor do São Paulo ali no Morumbi deve ter olhado e pensado, porra, acho que contratamos um cara bom, acho que esse cara vai ser bem útil, como ele foi, né? E tinha tudo para ser o grande ídolo do São Paulo, não que ele não seja, mas... Se ele fica ali depois do Mundial de 2005, se ele fica para 2006 se depois ele não joga no Corinthians, né? acho que ele teria um peso ainda maior na história do São Paulo, até porque ele foi o responsável por mudar o nome do estádio, né? mudou de Morumbi para Moruntri, inclusive ele falou isso antes da final, deu uma polêmica danada, mas falou e bancou.
2: O Amoroso gostava dessas, dessas vamos dizer, dessas polêmicas né? do Moruntri, é, me recordo de, um, de uma entrevista antes de um, de um clássico contra o Corinthians, que ele também falou que o Corinthians tinha um quarteto, quarteto mágico, quarteto fantástico, daí ele falou, né, mas esses caras para ser quarteto fantástico tem que comer muito arroz com feijão, ele gostava desse tipo de coisa, só que ele falava e dentro do campo ele resolvia, tanto que nesse jogo contra o Corinthians ele fez três gols, desculpa, fez dois gols na gama de 3x2 do Corinthians, então o Amoroso gostava dessas coisas, e é... Impressionante a personalidade que ele tinha. Agora, o, o Felipe, ele lembrou uma coisa que eu, não, que eu não, não citei antes, que é verdade. Ele chegou com uma com certa dúvida, assim, dúvida mais por parte da imprensa, da torcida. É, eu sinceramente nunca tinha jogado contra ele, então é, de ver achava espetacular, mas eu não, não sabia o que. que o, o que, que ele poderia fazer por nós, o, 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 o o tanto que ele estava, o quão ele estava preparado para, fisicamente, principalmente para nos ajudar e já no primeiro jogo, quem sabe no primeiro lance dele com a camisa do São Paulo, ele mostrou que ele era completamente diferente, com todo respeito a, a, a todos os meus companheiros que mudaram a história da minha vida como, como atleta profissional, né? pois me deram o título da Libertadores, mas chegou um jogador diferente, chegou um jogador completamente diferente jogador completo, aquele jogador que você olha e fala, esse, esse é completo, ele sabe fazer gol, ele sabe armar, ele tem visão de jogo, ele tem qualidade técnica com os dois pés, ele sabe cabecear, né? Joguei com o Luizão, por exemplo. Luizão é um atacante que, dentro da área, ele, ele é o maior artilheiro, artilheiro, eu posso, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, ele é o maior artilheiro, o um brasileiro artilheiro da Libertadores, certo? Jogando por, por São Paulo Vasco, gols. Outros clubes Então ele dentro da área, impressionante A frieza pro cara fazer gol Como ele sabia fazer o gol E o amoroso era Completo, era mais que tudo isso E isso me impressionou demais E, e, pô, e repito Mudou o nosso patamar naquele campeonato
1: Luizão fez 29 gols Em Libertadores fez, Foi campeão pelo Vasco né, em 98 Pelo São Paulo em 2005 e fez gols nas duas finais, né, então, e foi um dos artilheiros do São Paulo também na campanha de 2005, com cinco gols junto com o Rogério Senna, então, o Luizão era é, é o homem-gol brasileiro da história da Libertadores, que não é, não é muito de longe ser pouca coisa, né.
0: Amoroso que estreia no São Paulo com a camisa de São Paulo, este jogo contra o River Plate, dia 22 de junho de 2005, São Paulo vence por 2 a 0 abre as semifinais com um gol de Danilo e depois Rogério Senna de pênalti. Na volta, o Amoroso faz gol, com um 3x2, né, que classifica o São Paulo para a final. São Paulo voltava à final de Libertadores depois de 11 anos. Né? E aí, na final, o Amoroso comprova aquilo que o Lucena falou, né, de, 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 das desconfianças. Ele espanta todas as desconfianças. No jogo no Morubi, a volta abrindo o placar para a goleada de 4x0 de São Paulo, o Amoroso faz o primeiro gol, e a gente vai ouvir esse gol agora, para relembrar a passagem do Amoroso na Libertadores, marcante, na voz de Galvão Bueno.
4: Aí, Cruzão botou para o meio o São Paulo, chegando quase a chance do gol, insistiu de cabeça, Amoroso! Gol! Pariou tudo para o gol sair, foi Luizão no toque de calcanhar.
0: Sobrou
5: para
0: o amoroso, não deu chance Bom, mas antes de chegar à final, o São Paulo teve um confronto duríssimo. E eu acredito que talvez tenha sido mais especial para o Renan. Porque o São Paulo na semifinal joga contra o River Plate, time de tradição, que também buscava seu tricampeonato na Libertadores. Né? Havia sido campeão... Em 86, depois em 96 e, e, e quase 10 anos depois Chegava novamente ali a reta final E contra o River Plate O Renan volta a jogar titular Com uma missão para lá de difícil, né Renan? Conta como é que foi Esses confrontos para você e por que, que você tinha uma missão especial ali
2: Porra, missão Mais
0: que difícil, se eu
2: ficar pensando Muito, eu vou, não vou dormir essa noite de novo Porque eu, porque eu passei Duas sem dormir quando eu fiquei sabendo que, que, que tinha que marcar o Galhardo, né? quando o Paulo me chamou na sala dele e, e, me, e me deu a, a fácil tarefa de marcar o principal jogador do River, o principal jogador daquele time, o Marcelo Galhardo, que hoje é o, é o treinador, né? hoje é o técnico do River. E foram duas noites que eu não dormi direito. Não, parava de vir na minha cabeça a imagem desse cara, a imagem dele fazendo assistência, a imagem dele fazendo gol e ué, tudo isso mexeu comigo eu, meu segundo ano, nem segundo ano completo como profissional tendo uma responsabilidade tão grande é, no meu clube de coração daí passa um monte, um monte de besteira passa na sua cabeça, né pô se eu errar, se eu falhar, ele fizer um gol, fizer uma assistência, vai acabar minha carreira. Nunca mais eu vou jogar no São Paulo. Passa tudo aqui na sua cabeça. E... Mas graças a Deus, tudo deu certo. Eu me preparei muito é, para enfrentá-lo. É, aquele jogo eu não entrei para enfrentar o River Plate. Eu entrei para enfrentar o Marcelo Galhardo. Porque a minha responsabilidade era enfrentar ele. Era não deixar ele jogar eu tinha uma responsabilidade nesse jogo que era não deixar ele jogar mesmo que eu não jogasse, mesmo que eu não tocasse na bola mas se eu conseguisse anular é, o jogo dele, se eu conseguisse tirar é, completamente os espaços dele o jogo do River também seria muito prejudicado então a minha responsabilidade naquele jogo era jogar contra o Galhardo era não deixar o Galhardo jogar isso mexeu muito comigo mas eu era muito jovem, fisicamente muito preparado Muito forte E de fato foi o que aconteceu Acabei saindo no intervalo porque a gente fez um jogo bom, regular, bom no primeiro tempo Só que a gente precisava de mais A gente precisava de um, pelo menos um gol De levar pelo menos um gol para a Argentina de, de vantagem né? Foi aí que o Paulo me tirou no intervalo e colocou o Souza é, colocou o Souza na ala direita Porque quem estava fazendo a ala direita Era o Mineirinho Ele colocou o Souza na ala direita Levou o Mineiro para o meio do campo E a gente na, na, na parte ofensiva A gente conseguiu melhorar A gente conseguiu fazer um melhor jogo E, levamos, e conseguimos levar Uma vantagem importante Uma vantagem na verdade muito boa Para a Argentina Para gente, a gente conseguir a nossa vaga para final
1: como que é uma preparação de um jogador quando recebeu uma missão dessa, Renan? Assim, mais, pra você contar mais em detalhes, assim, o que, que você fazia na prática pra se preparar pra marcar o Galhardo?
2: Bom, eu, eu vi algumas vezes o vídeo, mas é, que naquela época, não é que nem hoje, você, o, a, as equipes técnicas, as comissões técnicas, mandam, mandam os vídeos dos jogadores por, por rede social, por WhatsApp, por isso, por aquilo. É muito fácil, hoje em dia é muito fácil, só que naquela época não era assim. Então, você tinha que pegar o pendrive, o treinador tinha no computador dele, ele tinha que gravar no pendrive, mandar para, ma mandar... É, daí eu pegar o pendrive, botar no computador. Eu vi várias vezes, várias vezes a... Aquele vídeo editado que ele tinha me mostrado na sala dele, explicando as principais características do, do Galhardo, que eram muitas. Eu vi várias vezes, sozinho, no quarto, analisando, e daí de noite já com tudo desligado tudo apagado mentalmente é, pensando no que eu deveria fazer no que eu é, mentalizando vendo o, o, o jogo vendo vendo o futuro vendo o jogo vendo o que, que eu posso fazer para neutralizar um jogador um, um jogador da qualidade dele um jogador que se movimentava muito eu já enfrentei alguns jogadores que são eram muito decisivos mas que não tinha lá tanta movimentação tocava na bola pouco no jogo, mas decidia. O Galhardo não, o Galhardo era um cara que procurava o jogo o tempo todo. Aonde a bola tava, ele tava buscando tocar na bola, fazer os passes. Isso aí, o desgaste físico pra mim, eu já sabia que seria muito grande. Então, é, eu, antes do jogo eu me preparei mentalmente pra isso, sabendo que o meu desgaste físico pra correr atrás dele o tempo todo seria muito grande. E... E foi assim, vendo lances, é... Vendo situações de jogo, é, tomada de decisão dele, o que, é que eu poderia já mentalizar, o que, é que eu poderia fazer se acontecesse aquela mesma situação, aquela mesma situação no jogo contra nós, é, a tomada de decisão dele, o que, qual, qual que, que provavelmente teria que ser a minha reação para neutralizá-lo, entendeu? Então é tudo isso que eu fui, mas sempre com, olhando o, o, o vídeo do Galhardo no, no pendrivezinho do Paulo. Ninguém nem usa mais hoje em dia pendrive, né?
0: <risos> Ô, Lucena, em 2006, o Marcelo Galhardo era o principal jogador do River Plate, tem, tinha participado da campanha do título de 96, ele entra no final do jogo contra o América de Cali no Monumental, inclusive. Só que o Marcelo Galhardo ali era um ídolo, mas depois de 2006, ele conquista como treinador duas Libertadores e eleva o River Plate no cenário internacional a outro patamar. É, as conquistas recentes do River Plate e o que o, o Galhardo tornou-se depois daqueles jogos, tornou o feito do Renan ainda mais especial, você como um grande conhecedor também do futebol sul-americano e argentino, né? Ah,
3: com certeza, tanto é que a gente, né, você até participou, a gente fez uma entrevista numa live outro dia com o Renan e essa declaração dele sobre o Galhardo repercutiu no diário Olé da Argentina, porque o Galhardo é uma figura enorme no River Plate, se você juntar as passagens como jogador e treinador, é talvez a maior figura do River Plate, seja o maior, hoje, né? pode ser maior que... que o Labruna, enfim, ele é um cara gigante na Argentina e no River Plate, então o Renan conseguiu um feito e tanto, e se a gente lembrar, o, o Galhardo acabou com o São Paulo em 2003, dois anos antes, um ano e meio antes na Copa Sul-Americana, o São Paulo leva o jogo para os pênaltis, mas no jogo de ida foi 3 a 1 o River e uma atuação soberba do Galhardo, que era um baita meio de campo, até nesse jogo que o Renan marca ele individualmente. Eu acho que é o Galhardo que toma aquele carrinho violento do Lugano na beira do campo, que também é muito Marcelo Paulo,
0: Marcelo, tá? Salas. Marcelo Salas, Marcelo Salas, Salas. Salas, Marcelo Salas.
3: Outro que jogava muito, que se não me engano, fez um dos gols do River no, no Monumental. Mas o time do River era bom também Na época tinha também o estigma de não ganhar campeonatos de mata-mata Mais ou menos igual o São Paulo Mas o São Paulo se impôs de uma maneira é, brilhante Tanto aqui quanto lá
2: Tinha o Mascherano também O time deles era muito forte Diogo, lateral direito, seleção uruguaia Era o time muito forte é, mas se é, citou esse carrinho do Lugano, o Lugano era doente. O Lugano é doente, Pra dar um carrinho <risos> daquele lá, o cara é doente, né? Não tem não tem base o cara que dá um carrinho daquele lá não. Se o Salas não pula, o Lugano tinha quebrado a perna do rapaz. O, Salas era, ele o,
1: hoje.
2: o Salas era muito bom, certo Felipe? Muito bom mesmo. Só que ele dependia das armações do Galhardo, senão
3: Sim, o jogo
2: dele ficava limitado, né? A gente pode concordar nisso daí, né? E quando a gente fez aquela live lá e depois deu uma repercussão lá na Argentina, e graças a vocês, né, né, Márcio? Graças a vocês, eu, pô, fiquei muito feliz, cara. Fiquei até emocionado, porque uma história de 15 anos, praticamente 15 anos atrás, tem uma. Tem uma. Uma relevância para um, um jornal esportivo argentino também muito conhecido, né? Muito, muito falado. Eu fiquei muito feliz mesmo com isso daí.
3: Se você perguntar para o Lugano, pergunta para o Lugano desse lance com o Salas, vê o que ele fala. Vai te jurar que pegou a sua bola, é, foi o lance é, mais Na hora de do tudo. lance,
2: na hora do lance ele faz assim, ó. Ah, pô, pai, pelo amor de Deus, só foi a bola do tornozelo do menino, é? Tá louco, para. O Lugano é maluco.
0: que falou. Você falou que foi tão especial, eu fiquei curioso pra saber é, Quem sabe a gente pode até Fazer esse encontro mais pra frente Mas se você encontrasse o Galhardo Em alguma ocasião aí no futuro O que, que você ia dizer E tivesse a oportunidade de falar com ele O que, que você ia dizer a ele
2: Eu ia falar pra ele, Galhardo Só três pessoas nessa vida Me, me fizeram perder o sono Meus dois filhos e você <risos> 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 Pô, O cara tá louco Eu não dormia eu não dormia, viu, o Galhardo na minha cabeça. Eu dormia uma horinha, viu, o Galhardo na minha cabeça. Vai tá louco. Só as três pessoas me fizeram perder o sono na vida. Meu, meus, dois filhos, meus dois filhos e o, o Galhardo. Pô, tá louco.
0: Sensacional. E agora caminhando para para nossa reta final aqui do, do podcast especial. São Paulo tricampeão, 15 anos do tricampeonato. Vamos falar daquela que foi a figura maior desse time, né? por todos, acho que é unânime a grande figura desse desse, desse time que ficou na história do São Paulo, né, a Libertadores e a consagração final ali, com as finais contra o Atlético Paranaense é, abrir assim antes da gente continuar foi a Libertadores do Rogério Senni, Renan? Foi
2: Pô, foi, foi, foi foi, goleiro um goleiro que faz cinco gols no na cinco se eu não me engano certo cinco ou seis cinco, cinco gols. gols
0: cinco gols artilheiro da competição junto com o Luizão do São Paulo na competição um gol
2: foi a, a Libertadores dele ele foi importantíssimo para nós nos momentos mais mais cruciais mais difíceis ele ele foi o capitão que a gente que a gente conheceu que a gente esperava que ele fosse ele foi o líder ele foi o líder que a gente esperava. E, e você olhar para trás, ó, eu, o meu primeiro goleiro, né, como profissional, foi o Rogério. Depois eu tive um monte de outros goleiros em outras equipes. Só que você olhar para trás e ver o Rogério era completamente diferente. Era completamente diferente. Você, você tem uma confiança que pô, algumas vezes ele falhou com eu, eu estando em campo e tal. E cara mesmo assim nunca, nunca abalou a minha, a minha confiança, né? a confiança do grupo, quando eu digo minha, eu digo do grupo, eu nunca abalou a nossa confiança no Rogério. Foi a Libertadores dele e eu agradeço muito porque ele, repetindo o que eu falei anteriormente, ele ajudou a mudar o meu sobrenome, que virou Renan do São Paulo, e muito por causa disso, por causa da, desses títulos que ele me, que ele me ajudou.. A, que ele me ajudou não, que ele me. ele fez eu. Eu participar, ele fez eu conquistar junto com os outros jogadores. Então, o Rogério, como foi falado no, no início da nossa conversa, quem sabe seja o maior ídolo da história do São Paulo.
1: Vou dar, vou dar alguns dados aqui para embasar o que o Renan falou, porque que olhar para o Rogério no gol era diferente. É, o Rogério Ceni, é o jogador brasileiro que mais vestiu a camisa, do, que mais entrou em campo né, numa Copa Libertadores brasileiro com mais jogos, são 90 partidas do Rogério, ele é o único brasileiro que está aí no top 10 da história da Libertadores, de, de em participações em jogos, é o jogador com mais vitórias, isso não só brasileiro isso de toda a competição da história o Rogério tem 51 vitórias é o jogador que mais venceu jogos na história da Libertadores em 60 anos tem 14 gols pelo São Paulo o que faz dele o maior artilheiro é, do clube na Libertadores junto com, com, com o Luiz Fabiano e esses 14 gols também dão ao Rogério a marca disparada aí de maior goleiro artilheiro da história da Libertadores. Tem 14 contra 5 do Iguita, que é o segundo. assim Então é para você ver a, a, a diferença que é. E foi também o artilheiro da, da, da conquista de 2005 com 5 gols. Então, assim, números sobram né para respaldar o tamanho do Senna na, na competição e, obviamente, no São Paulo nem precisamos falar. né
0: Esses dados que o Salata citou ajudam a explicar porque a obsessão e o carinho tão grande do Rogério pela Libertadores, ele havia sido campeão em 93, mas era reserva, e a partir de então, cravou ali naquele, na cabeça dele de que ele deveria repetir esse feito. A gente vai ouvir então, quando o São Paulo foi campeão, depois de ganhar do Atlético Paranaense, as declarações dele no pós-jogo, ali depois de levantar a taça, erguei, ele está dando a volta olímpica, no Morubi E ele fala algo que ficou certamente marcado Na história do torcedor São Paulino e pra ele Vamos ouvir o Rogério seni falando sobre Sobre a importância do título
6: 11 anos pra entrar na história Pra não dizer que eu ganhei um título só na zero. 11 anos esperando e hoje aconteceu É triste Nunca mais Vai ter um quadro lá, nunca mais vai sair da história Posso ir embora, posso morrer, posso sair daqui A história vai ficar registrada Desacreditado, cheguei aqui no São Paulo e Aí tô aí, fiz gols, Agradecer todo o carinho que esse povo tem comigo. Eu cheguei praticamente
4: para pra conseguir o um filézinho em Mion. E graças a Deus,
0: conseguimos um título histórico. Agora podemos trocar Morumbi para Morumbi. Agora não tem mais jeito. Agora a gente vai ouvir o Rogério Senni hoje, ele gentilmente enviou pra gente um áudio falando sobre o que significa Libertadores para ele, a a o que ele pensa hoje sobre aquele título, e as noites de quarta-feira de Libertadores no Morubi, vamos ouvir o Rogério Senni. Sem
6: dúvida nenhuma, o momento mais especial é, da minha carreira até então, porque eu tinha vivido aquela Libertadores que eu lembrava o título né, de 93, mas não jogando, né, não fazendo cinco gols naquela competição. E quando acabou, lógico, um pouco antes de acabar, a gente já sabia do título, né? Mas no gol do Tardelli, naquele quarto gol, onde praticamente já invadiram o gramado antes do, do término do jogo, para mim foi a realização de um sonho que eu, que eu vivi, garoto ainda, né, com, com 20 anos de idade, e fui conseguir repeti-lo aos 32 anos. Então eu tenho, sem dúvida, como talvez, lógico, Mundial, pela partida que foi, pelo adversário, mas como uma das coisas mais importantes feitas na história é, minha, nessa relação minha com o com São Paulo. Eu acho que foi uma, uma festa que a gente pôde ver o brilho do pessoal todo, dos olhos, né, do choro, da felicidade, da alegria nas arquibancadas. Poder ver o São Paulo, é, 12 anos depois, levantando novamente pela terceira vez a Taça da Libertadores da, da Libertadores de América. É... Eu lembro de ter falado que, que podia tudo acabar, o ciclo podia ter acabado, que a, a história estava completa. Por quê? Porque eu, quando garoto, eu, eu vivia aquilo, né? E eu prometi para mim mesmo que um dia eu conseguiria fazer tudo aquilo de novo, é, só que como é, não coadjuvante, como sim alguém que... Que, que pudesse estar ali dentro do gol, né, vivendo tudo que, que o Zete viveu naqueles anos anteriores, naqueles anos de 92 e 93. É, claro que o Mundial foi um complemento disso também, ganhar o um Mundial foi muito importante para essa história ser sacramentada, mas ganhar uma Libertadores de América é, é, é algo muito especial. As noites de quarta-feira no Morumbi, com 70 mil pessoas, elas ficam para sempre marcadas na, na lembrança de um atleta.
3: A gente percebe que o Rogério incorporou perfeitamente aquela devoção que o torcedor de São Paulo tem com essa competição. Né? Ele, a gente sabe que depois de ganhar em 2005, não é que ele descansou, ele falou depois do jogo, ah, eu posso morrer, posso ir embora, pode acabar tudo que eu fiz o que eu queria. Mas, na verdade, ele até cresceu essa ambição nele, essa obsessão pela Libertadores. Tanto é que, em 2010, quando o São Paulo é eliminado na semifinal pelo Inter, ele chora, ele se desespera, abraçado com o Hernandes. Porque, a partir da, da reta final da carreira ali, cada Libertadores, para ele, poderia ser a última. Então, a cada eliminação, ele sentia demais e acabou sendo contra o Cruzeiro, né? uma, uma eliminação em 2015 ele pega, se não me engano, dois pênaltis na disputa, e aí o São Paulo consegue errar três pênaltis na disputa e é eliminado pelo Cruzeiro, depois de abrir vantagem no Morumbi, e o Rogério acaba não conseguindo fechar a carreira dele com mais uma, com mais uma Copa Libertadores, né, mais um título, que o colocaria aí, se, se não me falha a memória, na galeria dos maiores campeões brasileiros, né, porque ele teria três taças Libertadores, não sei, vocês devem saber melhor do que eu aí, se algum jogador brasileiro tem três no currículo.
1: São Paulo, Cruzeiro e Vasco.
0: Palhinha, também, duas pelo São Paulo, uma pelo Cruzeiro, também é um tricampeão da Libertadores.
3: Rogério entraria aí nesse panteão de, de grandes jogadores, Vitor Lateral de tem da Libertadores, três. não que seja necessário, né, porque com todos os números que ele já tem. Talvez já possa ser colocado aí, se não como o maior nome brasileiro da história da competição, num, num pódio aí, dos maiores nomes. Do São Paulo, não tenho a menor dúvida que ele é o principal. Ou tem, de repente pode ter o Raí aí né, nessa, nessa briga.
0: Levantou duas, tem 100% de aproveitamento. Jogou
3: duas e ganhou duas, né? então Enfim, são os dois maiores junto com o Telê, né? É
0: uma boa briga. Pra... só pra gente relembrar mais um pouco da final... Marcante também especial, como ele mesmo já disse aí na sonora que a gente ouviu, foi para o Luizão, que o Renan pode aí confirmar, era conhecido pelo aquele elenco do São Paulo como Sapo, né? E fez um dos gols do 4x0 do São Paulo no Atlético Paranaense. O São Paulo começou a final contra o Atlético no dia 6 de julho de 2005, empate em 1x1 1, né, no Beira Rio, porque a Arena da Baixada foi impedida de receber o jogo. E depois, no dia 14 de julho, 4x0 no Morubi e o Luizão em sua despedida do de São Paulo faz um gol na final com o passe do seu companheiro amoroso da dupla que já falamos da época de Guarani, parece até aí um roteiro de filme e a gente vai ouvir agora é, o gol do Luizão na voz do Galvão Bueno.
4: Limpou o lance, abertura para Amoroso Encara a marcação, tempo o espaço para bater para o gol Puxou para a direita, ainda Amoroso Levou vantagem, cruzamento, olha o Luizão Gol! Da marcação do Durval, limpou o lance, não deu pro o Diego. Luizão chegou, deu um tapa na bola
3: e saiu para comemorar. É, se o Salata lembrou antes que talvez o Amoroso não chegasse ao São Paulo se o técnico ainda fosse o Emerson Leão, a gente não sabe se realmente seria assim, mas com certeza o Luizão não estaria no São Paulo se o técnico fosse o Emerson Leão. Tanto é que ele assina um contrato com o um clube japonês para sair no meio do ano Porque não aguentava mais a relação com o Leão, eles é, não se bicavam E aí o Leão vai embora e o Luizão tem uma guinada no São Paulo Ele melhora bastante o rendimento dele depois da saída do Leão Então é que ele um dos grandes nomes aí dos mata-matas da Libertadores
2: oh, E o Luizão, cara, os jogos que eu fui titular na Libertadores Eu gostava de aquecer com o Luizão porque o Luizão, ele ficava falando na minha cabeça, enquanto a gente fazia o alongamento, enquanto a gente fazia o aquecimento. Eu, eu fazendo os movimentos do aquecimento, ele... Garoto, calma, com tranquilidade. começa o jogo passando curto, pegando confiança e tal. Ele me ajudou muito, cara, nesses momentos, porque a gente fica muito nervoso, cara. Aquele frio na barriga, aquela ansiedade nos momentos antes do, antes do, do jogo e ele já muito, muito acostumado com esse tipo de jogo, esse tipo de pressão, campeão mundial pela seleção brasileira, enfim, me ajudou muito nesse processo, me ajudou muito, porque eu gostava de aquecer com ele, e ele acho que vendo tudo isso, ele também via, vinha para aquecer comigo, para me ajudar nesse sentido, então eu também sou muito grato ao Luizão, um cara que nesses momentos, os momentos que são difí difíceis, querendo ou não são momentos difíceis, ele me ajudou muito, cara, e, e ajudou, ele fez o primeiro gol né, da, do, do segundo jogo da final, dos 4x0. Ele fez o primeiro gol que abriu o caminho para gente, a pra gente conquistar o nosso título, só fazendo um comentário antes. É, e eu tenho uma. Eu tenho uma opinião, e é uma opinião pessoal. Não é uma opinião, acredito que não seja uma opinião coletiva daquele nosso grupo. Mas na semifinal contra o River, eu já achava que quem passasse ali, ou nós ou o River, ali pra mim já era a nossa final. Quem passasse ali tinha muita chance de ser campeão, porque eu, eu via esses dois times bem melhores do que o Atlético e o... Naquele ano a semifinal foi Atlético e Chivas Guadalajara, se eu não estou enganado, é isso, né? É, então ali pra, mim já foi, ali pra mim já foi a nossa final Passando ali eu acreditava muito que a gente tinha, tinha a chance de ser campeão Com todo o respeito ao, ao Atlético né, que, que enfrentou a gente Principalmente no primeiro jogo de igual pra igual Um jogo difícil pra caramba lá no, no estádio do Inter, no Beira Rio é, Um jogo pegado, um jogo de, de muito contato Agora, a gente sabia que nosso time era superior, era muito mais equilibrado, estabilizado, muito mais preparado para ser campeão, a verdade é essa. E a gente jogou contra um cara que depois veio a nos ajudar muito no fim do ano, né? Outra história, mas o Aloysio Chulapa, a gente acabou enfrentando o Aluísio Chulapa, o Alex Bruno fez um pênalti nele no segundo jogo, <risos> que ele jura de pé junto que foi fora da área... O Alex ia perguntar para ele, jura de pé junto que foi fora da área aquele lance e enfim. Mas nosso time era, na minha opinião, muito superior ao do Atlético, muito superior ao do Atlético. É, o Aloísio faz o gol do, do Atlético, né? Aliás, o Atlético
3: abre o placar lá no Beira-Rio, faz um a 0 São Paulo empata. São Paulo não jogou bem o jogo de ida da final. Empata com gol contra do Durval que depois viria a fazer um gol contra na final de 2011 de novo, só que dessa vez pelo Santos. E aí no, no Morumbi foi um passeio do São Paulo, mas também teve esse pênalti aí no fim do primeiro tempo que poderia ter mudado
0: a história. Só que o Fabrício
3: bateu na trave.
0: Você pode contar essa história pra gente? Por que, que o Juvenal mudou? O Juvenal era diretor de futebol na época, dirigente de São Paulo, depois veio a ser presidente. Por que, que o Juvenal mudou o jogo do intervalo? Porque quando a gente tava pronto pra subir... Pro segundo tempo, aquela nossa última
2: reunião ali, todo mundo abraçado, o Rogério ia começar a falar, o Juvenal gritou lá da ponta do túnel, lá no, no rumo do vestiário, perto do vestiário, mais 500 mil, falei, nossa senhora, <risos> o Rogério falou, mas eu preciso falar mal alguma coisa? Então, os caras, não, vamos e seguimos e, e mais três gols, 4 a 0 um atropelo... Mas o Juvenal mudou, no intervalo ele mudou a história do, do confronto.
0: Você lembrou do bicho, Renan? É, que os do Juvenal sempre era muito pomposo, sempre diziam. E o Il Souza, teu companheiro, campeão também. Tem uma história de depois é, do, jogo, do jogo contra o River Plate: o Luizão pedindo pro Juvenal dobrar o bicho, né? e aí teve uma festa. Do, 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 do todo o elenco o Juvenal dentro do ônibus. Vamos ouvir o Souza contando essa história.
4: Nós estávamos no, no vestiário já comemorando, né, depois do segundo jogo no, no Monumental, né, e aí tinha um valor de premiação já definido, né, e o valor já estava já ganho, né, porque nós ganhamos o jogo e... O Juvenal entrou e ele já tava é, quente, né? E aí o Luizão deu uma bolsa pra ele e falou assim... Juvenal, se o senhor jogar essa bolsa pra cima, dobra o bicho. Ele pegou a bolsa e jogou pra cima, a galera toda botou ele no colo e começou a gritar... Juvenal, Juvenal, Juvenal.
0: E aí pra encerrar, Renan, e você recebeu o bicho da final... O que, que aconteceu com o seu bicho? Você acabou não entrando em campo. Como é que foi essa história com o Josué? Pô, eu recebi. Não
2: recebi o que eu achava que ia receber, mas recebi. Uh, é, pra quem não sabe, o bicho, é, pra quem ficou no banco, é 50%. Por exemplo, se o cara que jogou, que entrou em campo, vai ganhar 10%. Quem, quem fica no banco e não entra em campo, ganha metade, ganha 5%. Só que na final da Libertadores, você junta os dois, jo os dois jogos. Então é pelo confronto, né? Era, no total, se eu não me engano, era 80 mil Juntando os dois jogos O primeiro eu não joguei Então, do primeiro eu ganhei 20 Do segundo, se eu entrasse, eu ganhava o cheio Eu ganhava os 40 mil Então eu ganharia no total 60 mil Bom, o Josué estava machucado naquela época Ele estava com um problema no tornozelo Já fazia algum tempo Então ele não treinava Ele só jogava os jogos da Libertadores Quem treinava e jogava os jogos do Brasileiro era eu e nesse mesmo intervalo que eu contei a história do Juvenal, eu falei pra ele, Josuca, a gente fazendo mais um gol, dois, três a zero, você pede pra sair, cara. E eu entro, pô, eu ganhava pouquinho. É, é, eu ganhava, naquela época, se eu não me engano, eu ganhava uns três, quatro contos por mês. Por mil por mês, 3 mil, quatro mil por mês. E você imagina, um bicho de 60, eu ganharia 20 mil a mais de bicho se eu entrasse em campo. No final das contas, o Josué não pediu para sair, quando tava 3-4 a 0, pediu para sair o Amoroso, entrou o Souza, o Luizão entrou o Tardelli e o Júnior entrou o Fábio Santos. E acabou que eu não entrei, então eu não recebi esses 20 mil a mais. Mas bom, eu tava sendo campeão da Libertadores, feliz pra caramba, acabou o jogo, eu fui no rumo do Josué. Eu fui em direção dele, me abraça papá, campeão da Libertadores, eu falei, tá bom, campeão da Libertadores, viu? Mas você tá me devendo 20 mas por quê? Eu falei, você não pediu pra sair, cara? Pra eu ganhar os 20? Ele falou, fica tranquilo, pô. Fica tranquilo que depois eu te pago. Já tô esperando até agora. Esses 20 mil. <risos> pandemia, filho. Ô, Josuca, pandemia, me ajuda aí. Você tá rico. E depois ele ganhou outra
0: Libertadores, né? 2013 com o Atlético Mineiro. Então, esse bicho de 2013, ele deveria ter dado uma pontinha pra mim, pô. <risos> é, finalizando aí com a final histórica de 2005, 4x0 do São Paulo, depois do jogo a torcida do São Paulo como é característico, como já é tradicional no Morubi a cada conquista relembra o seu mestre Tele Santana a torcida do São Paulo começa a cantar a música em saudação ao Tele, campeão das duas primeiras Libertadores, mudou o patamar do São Paulo e já fica aqui o registro que um dos nossos podcasts especiais que teremos aí para frente vai ser sobre a era Tele Santana no São Paulo e o convite também pro próximo que já está aí em reta final de produção que será sobre os 10 anos do bicampeonato do Internacional o Internacional foi campeão da Libertadores em 2010 inclusive batendo o próprio São Paulo na, na semifinal então é, agradecer aí pela participação Thiago Salata é, diga aí também, volte, rememore para o nosso ouvinte onde ele encontra os nossos conteúdos e o que, que tem aí de especial para quem acompanha a Libertadores.
1: Procura aí no Instagram e no Twitter pelo arroba Libertadores né, que é a conta oficial da, da Comembol Libertadores em português, no Facebook barra Copa Libertadores, também temos o site www.copalibertadores.com, é, no Youtube também, os, todos os vídeos estão no Libertadores BR, todo o conteúdo em português você encontra, encontra nessas arrobas. E fica o convite também, no dia 11 Não sabemos que dia você está ouvindo esse podcast Mas no dia 11 de julho Perto ali da, da data De 15 anos da conquista do São Paulo a, O Facebook Watch é, Oficial da Copa no, no Facebook barra Copa Libertadores Como eu disse, vai transmitir na íntegra aí, Com nova narração, novos comentários Essa final entre São Paulo e Atlético Paranaense Para você poder rever o jogo inteiro a, Vai estar na transmissão No Facebook Oficial da Copa esse jogo histórico aí numa data no dia 11 de julho, se você já, já tá ouvindo depois do dia 11, procure lá que o jogo continua lá para você ver quando quiser, na íntegra e agradeço aqui a todos mais uma vez pela audiência, sigam, fiquem ligados um abraço especial também aos nossos convidados, Renan e Felipe foi muito legal conversar com vocês sobre esse momento grandioso do São Paulo
0: É isso, Lucena, muito obrigado pela participação seja sempre bem-vindo aqui ao podcast da Libertadores, parabéns pelo trabalho realizado no diário Lance.
3: Valeu Márcio, valeu Salata, Renan, sempre um prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite e para o torcedor São Paulino que está nos ouvindo, que eu desejo que ele logo possa viver uma outra noite como, aquele, como aquela de 14 de julho de 2005. Então um abraço e estou à disposição de vocês.
0: Renan, muito obrigado pela participação, um prazer enorme receber um campeão da Libertadores, um humilde campeão teve uma participação importantíssima. Muito obrigado por compartilhar suas histórias. Parabéns pela carreira. Seja sempre bem-vindo aqui no, no, nos conteúdos da Libertadores.
2: Márcio, Salata, Felipe, eu que agradeço pela oportunidade. É, tá falando do Tricolor, tá falando com os amigos do Tricolor para mim é muito melhor ainda. É, agradeço muito pelo convite, relembrar esses momentos para mim. É, antes de tudo, muito emocionante e, mais uma vez, estou à disposição, sempre que precisar, estou aqui. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.
0: Só relembrar, aí também um abraço para o restante da nossa equipe de Libertadores no Brasil, Ricardo Taves, Tiago Rocha, Johanna Escaranari, Tamara Guimarães e a produção também do podcast de Stephanie Afonso. Um abraço e até a próxima.